0: Siemanko, siemanko, siemanko. Dziś ponawiłam troszkę o tym, skąd brać pewność siebie. Skąd mieć odwagę, żeby zabrać publicznie głos, czy spytać się o coś kogokolwiek. Czy będzie to nasz szef, czy randomowy gościu na ulicy. A może nauczyć się. Ok, to zaczynamy. Numer 1. Nie ty pierwszy. Nieważne co robisz, jakie zadanie stoi przed tobą, Ktoś już pokonywał bariery, które przed Tobą stoją i szukaj takich ludzi, słuchaj ich i inspiruj się nimi. Przykładów jest naprawdę mnóstwo, zależy czego dokładnie szukasz, co chcesz zrobić. Na przykład Leszek Czarnecki, gość, który kiedyś kopał rowy i czyścił szamba. a teraz jest większościowym udziałowcem fajnych banków, postawił taki wieżowiec jak Sky Tower w Gdańsku. Albo Warren Buffett, trzeci najbogatszy, bodajże teraz, człowiek na świecie, który pracował już w wieku 6 lat, w wieku 11 zaczynał swoje pierwsze inwestowanie. Fajny przykład. Albo Sokół, raper, który przez długi, długi czas był oficjalnie bezdomny i kimał gdzieś tam na kanapach, gdzie go ziomeczek przygarnął. A teraz ma fajną wytwórnię muzyczną i markę ubrań, prosto. Można? Można. Więc szukajcie takich ludzi. Nieważne gdzie, jeżeli nie ma ich w waszym otoczeniu, to szukajcie ich w necie. Jeżeli tam jakkolwiek występują, to pewnie mają coś ciekawego do powiedzenia. Jak znajdziecie już takich ludzi, którymi możecie się inspirować, pamiętajcie, że to normalni ludzie. Codziennie rano... Zakładają gaci tak jakby Normalni ludzie. Im się udało wam też może. Due. Bądź pewny siebie. No. Chcesz być pewny siebie. Bądź pewny siebie. Koniec odcinka. Dzięki zostawcie łapki. Nie no, dobra. Lecimy z tematem. Pewność siebie jest często utożsamiana z taką odwagą do podejmowania niektórych działań. Jeżeli chcesz mieć taką odwagę to musisz być pewien lub pewna swoich wartości, swoich przekonań, tego kim jesteś, bo jeżeli będziesz tego pewien lub pewna, to będzie to pierwszy krok do tego, żeby nie przejmować się tym, co myślą o Tobie inni, chociaż te przekonania są niebezpieczne dosyć czasem, bo jeżeli się ich sztywno trzymamy, co zamykamy się na inne punkty widzenia i zmiany na świecie. Na przykład powiedzmy, że ktoś sztywno się trzyma hard, że dawanie pieniędzy bezdomnym to marnowanie ich i wspieranie bezrobocia. Co powoduje takie przekonanie? Że nie zadajemy sobie pytań. Na przykład, czemu ludzie to robią? Czemu czuję się z tym źle, że ktoś się mnie pyta o 2 złota, ja mu odmawiam? Skąd gość ma tą odwagę? Nie? Jeżeli ja bym nie miał, żeby się tak pytać ludzi o 2 złota, to znaczy, że jest bardziej pewny siebie ode mnie i tak dalej. Zadawanie takich pytań pomaga poznać siebie i wychwycić swoje słabości, co jest pierwszym krokiem do ich wyeliminowania. Więc dlaczego ludzie to robią? Omówię tak, mój punkt widzenia na jedno pytanie. Myślę, że dużo jest dobrych ludzi na tym świecie i sprawia nam przyjemność pomaganie innym. Jakkolwiek, chociaż złotóweczką, mamy satysfakcję z tego, że komuś pomogliśmy. Albo są bardzo samotni ludzie na tym świecie, dla których złotówka czy dwa złote jest... Jak najbardziej ok, za chociaż tą chwilową interakcję z drugim człowiekiem. Są tacy samotni ludzie. I fajnie omówiła ten temat Amanda Palmer w swoim TED Toku zatytułowanym The Art of Asking. Polecam. Sprawdźcie. I czym są takie sztywne przekonania? Są one taką klatką, która w pewnym momencie może nas powstrzymać. Przed czymś, co może naprawdę zapisować. Więc nie trzymajmy się jej sztywno. Aha, no. <śmiech> Czyli być pewnym swoich przekonań, ale jednak nie do końca być. Ale tylko tych, które nam służą w 100%. inne weryfikujmy. Jeżeli czujemy, że jakiekolwiek negatywne emocje się pojawiają w związku z jakimś przekonaniem, Pomyślmy sobie o nim, czy na pewno jest słuszne w 100%, czy może są jakieś wyjątki i tak dalej. W sumie zawsze powinniśmy zadawać sobie pytania, bo jak mamy takie przekonanie, że potrafimy wystąpić przed 20 osobami i powiedzieć, co myślimy, ale chcemy w jakimś momencie im wygarnąć, to warto sobie zapytać, zadać takie pytanie, czy w ogóle coś to da, czy co to da, bo jeżeli no nic się nie da, a tylko im wygarniemy, no to czy nam to posłuży, to całe przekonanie? No i do końca myślę. Dobre pytanka zawsze mile widziane. A złe emocje, szczególnie złe emocje, powinny być takim ich akceleratorem. Wtedy zazwyczaj robimy głupie rzeczy. Ale to jest trudne, bo... Nad emocjami najpierw trzeba chociaż trochę panować, ale o tym kiedy indziej. No to dłuższy temat. Powiedzmy, że złapaliśmy takie blokujące przekonania. Że nie potrafimy stanąć przed setką ludzi i pokazać swojego talentu, czy wygłosić jakiegoś przemówienia, bo uważamy, że tak się zestresujemy, że zrobimy z siebie idiotę, pomylimy się na pewno itd. Tak jak sobie z tym poradzić. Trójeczka wiesz, <śmiech> Nie przejmuj się tym, co myślą o tobie inni. Więc pierwsze takie pytanko, też, jakie możemy sobie zadać, żeby się nie przejmować tym, co sobie inni pomyślą. Czy ci ludzie są dla nas ważni? Czy kiedykolwiek jeszcze ich zobaczymy? Takie pierwsze, takie z brzegu, co nie? W tym momencie, czy nas oceniają No ale powiedzmy, że tak, że idziemy, do mam talent, albo na widowni siedzi nasz szef, który nas będzie oceniał. Może mieć to wpływ na naszą karierę. To pomyślmy, czy na pewno pomyślą nas źle, jeżeli się pomylimy, czy cokolwiek. Czy na ich miejscu też pomyślelibyśmy źle o takim człowieku, który się zająkał, czy zafałszował raz, cokolwiek. Fajnie tutaj, myślę, że... Wspomnieć o takim Kubie Wojewódzkim, który kiedyś był Jurorem w programie Idol I tam go hejtowali, że pocisną jakąś dziewczynkę, że fałszuje, a on tego broni Ja też będę Kuby bronił, bo To, że jest szczery i mówi, że ktoś fałszuje to nic, nic złego, on jest po prostu szczery. Kto ma powiedzieć komuś, że fałszuje, jak nie juror w programie IDOL? No bo jeżeli wszyscy tam po drodze okłamywali tą dziewczynkę, bo chyba to chodziło o dziewczynkę, no to... Kurczę, ktoś w końcu powinien jej powiedzieć prawdę, ale to nie znaczy, że musi się załamywać nie umiesz śpiewać, zrób coś z tym, albo zmień branżę, ale możesz coś z tym zrobić, uczyć się. Głos jest jak instrument, możesz się tego nauczyć. A ludzie zaczęli mówić o nim, jaki ton jest bezczelny i tak dalej. On był po prostu szczery. No i przejmowanie się takie notoryczne, nic nie zmienia. Bo małe daje kopa, więc no, nie przejmuj się. <grytanie> ale tu chodzi o tym o to, że Żeby nie przejmować się tak non stop. Małe takie przejęcie się czymkolwiek daje nam kopa, taką motywację. Jest jak najbardziej ok, ale jeżeli się przejmiemy, ok, już czujemy, dobra, trzeba to coś zrobić, cokolwiek to nie jest, to wykorzystajmy to na plus i po prostu weźmy się za to weźmy się za to, ale żeby się za to wziąć musimy przestać się przejmować, więc okej, przejęliśmy się, fajnie, ale teraz trzeba wziąć się do roboty, więc odkładamy przejmowanie się na później i bierzemy się do roboty. Bo tylko będzie nam przeszkadzało i nic nie da. Zajmuje tylko czas. I jeszcze ostatnia rzecz do tego punktu, że to, co myślą o tobie inni, nie wpływa bezpośrednio na to, kim jesteś. Każdego Kosztuje troszkę więcej, albo troszkę mniej. Każda osoba jest inna. Jeden, żeby wyjść przed 10 osób, musi wypić mocniejszą kawkę, bo bywa śpiący rano na przykład. A druga osoba musi naprawdę wypić taką porządną dawkę melisy, melisy wcześniejszego dnia, no i się kilka razy zastanowić w ogóle, czy chce to zrobić i pokonać wielką, wielką barierę, bo jest to pierwszy raz w ogóle, kiedy to robi. No jest to dla niej taki ogromny skok, a dla kogoś to może być chleb powszedni, bo robił to nie raz. Więc nawet jak się pomylisz, cokolwiek robisz to pierwszy raz, mogą się ludzie zaśmiać na widowni Oni nie wiedzą, ile cię to kosztuje. Tylko ty wiesz, ile cię coś kosztuje. Każdy ma inne doświadczenia ze sobą, które kształtują nas w pewien sposób i pozwalają robić pewne rzeczy w naszej przyszłości z większą odwagą lub mniejszą. Ale jeżeli nie mamy takich doświadczeń, które nam pomagają w danej sytuacji, to może być wielki skok. A jeżeli jest to wielki skok, to szacun ziomeczku. (gryw) Numer 4. Stawiaj się w niekomfortowych sytuacjach. Będzie się przejmował, jeżeli robisz coś po raz pierwszy, każdy się przejmuje, jeżeli robisz coś po raz pierwszy ja się przejmuję, jąkam się i tak dalej, ja się uczę też to mówienie do kamery jest dla mnie pewnym doświadczeniem nowym i mam nadzieję, że będzie to wyglądało coraz lepiej i będzie się mnie przyjemniej słuchało ale też się uczę i fajnie robić takie małe kroki pomaga to takie duże skoki potrafią być stresujące, a jeżeli potrafisz sobie z tym poradzić, jak najbardziej, leć. Ale fajnie takimi małymi krokami uczyć naszą podświadomość stawiania się w pewnych sytuacjach, wytrzymywania w nich. (grych) I fajnie, myślę, że robić takie rzeczy, gdzie widać gołym okiem efekty. Chodzić na siłownię, czy brać zimne kąpiele, gdzie widać po prostu, w krótkim okresie czasu dosyć, jakieś efekty. Patrzymy, mięsień większy, dłużej wytrzymujemy pod tą zimną wodą. Nie jest fajne. Ja robiłem w życiu takie małe kroki, I dosyć nieświadomie. Kiedyś, potem coraz bardziej świadomie, <grych> ale zaczynało się już w podstawówce, jak sobie to tak przed kręceniem tego odcinka analizowałem. I w podstawówce już byłem takim klasowym klaunem, w sobie może i lekko szkolnym. Mieliśmy taką grupkę małą czterech typa, no i wariowaliśmy, tam świrowaliśmy strasznie pawiana. Ale myślę, że coś mi to dało jednak, jak patrzę na to z perspektywy czasu, że zawsze tak było, że nie przejmowałem się opinią ogółu. I nieważne, co myślał nauczyciel, nieważne, co myślała większość klasy, co pewnie, no myśleli, że może no boże, co za debile, to ja patrzyłem tylko na tą moją małą grupkę Dziomali. I ważna dla mnie była ich reakcja. Dla nas to było śmieszne i elegancko. I nie przejmowaliśmy się opinią ogółu. Byłem jakieś gimnazjum, liceum. Byłem raczej typkiem, który nie odrabiał pracy domowych. Pracy domowych. I nauczyłem się myślę, że przez to pytać ludzi. I się okazało, że pytasz, masz. nie Jesteś OK w stosunku do ludzi. Dają ci pracę domową. Nie musisz jej robić. Nie? No, i zabieranie głosu w klasie. Klasa jeszcze jest komfortowa, co nie? Znasz wszystkich ludzi, mniej więcej się spodziewasz, jakie będą reakcje, możesz sobie pożartować w ogóle. A potem, studia przychodzą, już wykłady, więcej ludzi na sali. Nie znasz ich za bardzo. Jak poważniej się robi. No i tak siedzę na wykładzie kiedyś i jak no, chcę o coś zapytać, myślę, się zapytać, nie zapytać, nie. No i pytam. No ale czuję ten stres, nie? Gorąco mu się robi, ducho trochę przyspiesza. No ale zaczynam gadać coś tam z tym wykładowcą, coś tam nawet żarcik poleciał. No i raz, drugi, trzeci. I Znowu stało się to dla mnie komfortową sytuacją. Nie do końca jeszcze, ale zdecydowanie bardziej komfortową niż na początku. O, zapłytrzyłem się. <śmiech> no. I... Potem, w ogóle żeby gadać teraz, jak głupi do kamery, chodziłem na castingi do reklam. Na początku miałem farta, dostałem się bodajże za drugim castingiem do reklamy jednej. A potem kolejne z 20 castingów nigdzie dalej na nie chodzę, bo nie chodzę tam tylko w celu wystąpienia w reklamie i zarobienia jakichś pieniędzy. Chodzę tam, żeby przełamywać się przed kamerą. Poznawać fajnych ludzi, a można poznać naprawdę fajnych ludzi. No i modelki są. No dobra, ale do konkretów. Praktyka czyni mistrza. Będziesz coś robił, praktykował, będzie ci to lepiej szło. Jest tak ze wszystkim. czy będzie to jazda samochodem, czy podrywanie dziewczyn, czy tam chłopaków. I po prostu będziesz to praktykował. Czasem Ci coś nie pójdzie. Ktoś na Ciebie zatrąbi, dostaniesz plaska. Jest to ważny znak. Nie bierz tego do siebie. Jest to znak, że to nie działa po prostu. I będziesz się tak uczył. Jeżeli będziesz brał do siebie, to szybko skończysz. Nie traktuj tego tak poważnie. Dobra. Co Ci może pomóc w takim stawianiu się w niekomfortowych sytuacjach? Myślę, że fajną sprawą jest rozłożenie sobie tego zadania, czy tam przedsięwzięcia na czynniki pierwsze, na takie kluczowe umiejętności, jakie są nam potrzebne. Więc załóżmy, że chcesz być dobrym sprzedawcą. Czy tam podrywać dobrze chłopaki, chłopaków, czy dziewczyn? No jedno i to samo. Ogarniasz, nie musisz dobrze wyglądać. Okej. Okay. wyglądam wygląda, dobra. Musisz jakoś tam pachnieć, nie? Daj radę. Jakaś nawika, nie? Jakąś nawijka, nie? No, tutaj coś tam wymiękam czasem. No to kminisz, nie? co możesz z tym zrobić? Nie? Czytasz książki, mm, praktykujesz, nie? Patrzysz, kiedy nawika działa, kiedy nie. No i tak dalej. Identyfikuj te swoje słabości i eliminuj je. I pracuj nad nimi, jak możesz. Ucz się. I rób to po prostu, rób Piąteczka. Cel. Dla mnie mega ważny punkt. Jeżeli będziesz miał jakieś wizje, jakieś marzenie duże, to będzie ci to dawało powera, będzie takim napędem. I dobrze mieć takie duże, duże marzenie, ale pociechane na mniejsze. Takie jak kamienie milowe, które będą dla ciebie bardziej realistyczne w spełnieniu żebyś mógł za czymś podążać, mieć je na oku. ale mieć też daleko to duże, do którego idziesz takie, żeby aż cię ściskało, żebyś się go bał <grych> i przypominaj sobie czemu kiedyś ziomeczek taki w metrze chodziłem z nim na angielski nie, chyba nie wiedział, że się interesuje takimi rzeczami się nie spytał, nie że tak chodzę na te treningi, na siłeczkę i tak Mam zrobić to powtórzenie, ale mi się nie chce, tak, nie? Może znasz kogoś, co mi coś polecił, nie? My się zatrzymywaliśmy akurat na stacji, gdzie wysiadał z metra. I tak otwierały się już drzwi, więc pierwsze, co mi przyszło właśnie do głowy, to przypominaj sobie czemu. I to serio działa. Jak sobie przypominasz, czemu to robisz, czemu to, to robisz, to będzie ci dodawało kopa. Co ja przypomnisz, okej, okay, no już, już czaję, nie? Szósteczka, środowisko, zadbaj o środowisko, otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy dodają Ci skrzydeł, którzy pchają Cię do robienia fajnych rzeczy, a jeżeli nie masz takich osób wokół siebie, to szukaj ich w necie i słuchaj ich, a z tymi, którzy czujesz, że podcinają Ci skrzydła, Kiedy rozmawiasz z nimi na jakiś temat, po prostu nie rozmawiaj na te tematy. Ucinaj je. Nie mówię, żebyś eliminował ze swojego otoczenia wszystkie tam negatywne jakkolwiek osoby, bo każdy ma coś dobrego i od każdego można się czegoś nauczyć. Ale nie musisz z nimi rozmawiać o wszystkim. Możesz żyć z nimi na swoich warunkach. No. I siódemeczka. Wizualizacja. I to już... W to już nawet nie trzeba wierzyć, to jest już fakt potwierdzony badaniami i wiele, wiele znanych osób, które są tam na szczycie mówi o tym, jak ważne są wizualizacje, jak ważne dla nich były, że je stosowali, takie jak Arnold Schwarzenegger, czy Conor McGregor, Oprah Winfrey, oni wszyscy to robili i mówią o tym otwarcie. I robili takie badania naukowcy, jak treningi siłowe. Dzieli osoby na dwie grupy. Jedna grupa robiła przez jakiś okres czasu ćwiczenia siłowe, a druga grupa sobie to wyobrażała. I okazało się, że po jakimś tam okresie, bodajże 3 miesięcy, ta grupa, która sobie to wszystko wyobrażała, wizualizowała, Miała w połowie tak dobre efekty, jak ta, która seria to robiła. A w innych. No nie dowiary, nie? A w innych badaniach wychodziły nawet te wartości bardziej zbliżone. Potwierdzone info. No i. Co wizualizować sobie? Taki idealny scenariusz. To jak chcesz, żeby coś wyglądało. Chcesz poprowadzić jakąś konferencję, na przykład co też zrobiłem kiedyś o tym zapomniałem wspomnieć, ale ale był to też taki mój właśnie kamień milowy. też musiałem się przełamywać żeby to zrobić i sobie wizualizowałem to, zanim poszedłem i prowadziłem tą konferencję zapowiadając te wszystkie osoby, co było dla mnie naprawdę dużym stresem, robiłem te wizualizacje i myślę, że mi to pomogło i sprawiło, że czułem się w tym bardziej komfortowo, bo umysł mnie rozpoznaje rzeczywistości od tego, co sobie tam wyobrażamy. Więc jeżeli będziesz to sobie wyobrażał i wizualizował, twój umysł będzie myślał, że już byłeś w tej sytuacji. Okej, okay. dobra, świrki. <śmiech> nie męczę już was, ale pamiętajcie, że podstawa jakiegokolwiek sukcesu to działanie. Więc, jeżeli spodobała się Wam jakaś koncepcja, którą przedstawiłem, może jakaś szczególnie, to wprowadźcie ją w życie. Weźcie się za nią i wizualizujcie sobie coś. Może zadbajcie o swoje środowisko lub zróbcie coś po raz pierwszy. Ale z tym ostrożnie, nie chcę listów z zażaleniami. Więc dobra, jak się podobało, zostawcie łapki. Sorki za wszystkie potknięcia i trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo.